0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você está ligado em 87.9 na Mais FM. Você também acompanha o nosso programa na Web Rádio Mais Gospel. E agora também ao vivo pelo Facebook. Você fica sabendo das principais informações, das principais notícias do dia aqui no programa Hora da Notícia. É isso aí. O programa Hora da Notícia traz para você as principais informações do dia, né? tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo. E é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Muito bem, a gente começa o nosso programa com Bola na Rede. O bola na Rede a gente destaca o futebol goiano e hoje tem rodada do, brasile... do... goianão, né? Brasileirão, não, moço. Do Goianão, né? Tem um monte de campeonato começando por aí, né? Mas a gente vai continuar dando destaque para o futebol goiano. Hoje tem futebol no Jonas Duarte. Deixa eu encontrar aqui meu amigo Antônio Silvio. O Antônio Silvio ele traz para nós informações sobre a partida de hoje. O Anápolis é hoje tem jogo, né? E a mais FM 87,9, a provisão FM. E a página em resumo de notícias estarão no Jonas Duarte, trazendo todas as emoções do jogo. Vamos ouvir o Antônio Silvio.
1: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes mais FM. Programa Hora da Notícia. Hoje, quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Hoje nós teremos no JD o confronto dos líderes do campeonato goiano, no grupo A. O Anápolis enfrentando o Goiás. O Anápolis que na primeira partida, né, no jogo de ida, venceu o Goiás na Serrinha por 2 a 1. Um. E hoje tenta buscar hein, mais uma vitória em cima do Goiás para praticamente carimbar o seu passaporte para o Campeonato Brasileiro de 2023. Por que que eu digo isso? Porque uma vitória hoje da equipe do Anápolis ele chega a 20 pontos. O Anápolis hoje é o melhor time do interior. Então, com a vitória chegando aí a 20 pontos, praticamente garante aí a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Porque Para o Anápolis não conseguir essa vaga, aí teria que ter três times do interior nas semifinais e o Anápolis ainda ficando fora dessa semifinal. Então, praticamente impossível o Anápolis ficar fora do Campeonato Brasileiro da Série D 2023. Esse confronto entre Anápolis e o Goiás, temos aí a expectativa de ter o maior público aí do campeonato, viu Edmar? Temos aí essa possibilidade aí de ser hoje o maior público aí do campeonato. A torcida do Anápolis está empolgada, o time está bem no campeonato, a torcida do Goiás a gente sabe que acompanha a sua equipe, Anápolis muito próximo de Goiânia, então a torcida do Goiás deve vir aí em massa também para prestigiar a sua equipe. O Goiás que tem aí, né, o Glauber hoje deve ser aí a última partida dele no comando da equipe do Goiás. O Goiás já contratou aí um coordenador de futebol e também um treinador, o Alto Ori, é o novo coordenador de futebol da equipe do Goiás, e o Pivete, que é o novo treinador, Pivete que vem do Vila Nova de Minas Gerais. Então, deve, inclusive hoje já deve estar aí no estádio observando já esse jogo é, contra a equipe do Anápolis. A equipe do Anápolis deve vir aí... É, Com a mesma formação que vem fazendo os jogos aí, uma ou duas alterações só por problemas de, de físico, né? Problema de suspensão, mas o time vem com força total. Da mesma forma, o Goiás também já anunciou que vem com força total aí para esse confronto. Goiás não vai poupar ninguém, vem com força máxima para esse confronto contra a equipe do Anápolis. Então, teremos tudo aí para ter hoje um excelente jogo no JD. A torcida pode comparecer, que vai ser um grande espetáculo entre essas duas equipes. A gente espera aí uma vitória do Anápolis, né? Nós somos de Anápolis, esperamos uma vitória do Anápolis até para confirmar aí a sua participação na próxima eh, no próximo Campeonato Brasileiro em 2023. O Anápolis que já tá tem presença garantida, né, 2022, e seria muito bom para o Anápolis e para a cidade de Anápolis a gente já ter aí um time confirmado em 2023 também no Campeonato Brasileiro da Série D. Eu sou o Antônio Silvio, falei para os ouvintes da Mais FM, programa Hora da Notícia
0: muito bem, obrigado aí o Antônio Silvio participando com a gente trazendo aí a, a, o momento do Anápolis, né? o momento importante o Anápolis que é, disputa com Goiás hoje no Jonas Duarte a partir das 19h30, não é isso? a partir das 19h30 tem Goiás e Anápolis no Jonas Duarte o Anápolis que já está classificado, classificado para a próxima fase como o Silvio disse, é o melhor time do interior goiano no campeonato E né, hoje ele pode, se tiver uma vitória, também garantir uma vaga na Série D do Brasileirão do do próximo ano. né? Nós temos nesse ano agora a presença do do Grêmio Anápolis né, em competições nacionais. Seria muito bom que o Anápolis também conseguisse para o próximo ano. né? Amanhã tem Grêmio. né? Amanhã tem partida de Grêmio e Jataiense. Também uma partida decisiva para o Grêmio, aliás... Né? para o Grêmio e também para a Jataiense, né? Quem perder está, como diz o outro, está no vinagre, né? Quem perder certamente vai estar rebaixado para a segunda divisão de 2023. Então é isso, né? Hoje tem futebol no Jonas Duarte, portanto, a Mais FM vai transmitir ao vivo com a página Resumo de Notícias e a Provisão FM. A Web Rádio Mais Gospel vai transmitir, provavelmente, se tudo der certo... Com o Marivaldo Santos e a MCS, né? nós vamos transmitir também o mesmo jogo, mas outra equipe na web rádio mais gospel, tá bom? Vamos ver se dá certo, né? Então é a nossa estreia, estreia do Marivaldo Santos no campeonato goiano, trazendo aí as emoções do futebol direto do Jonas Duarte. Mas FM também é esporte, né? Muito bem, esses é os destaques do nosso Bola na Rede. Vamos às notícias nacionais e internacionais. Vamos começar pelas internacionais, né, que está em todos os sites de notícias neste momento. A Rússia inicia ampla operação de invasão à Ucrânia. Há explosões e movimentação militar em diferentes cidades. O presidente russo pediu aos soldados ucranianos que deponham as armas, a verdade está do nosso lado, os objetivos serão atingidos, discursou o Putin, né? Ele que, é, o Vladimir Putin, que determinou a invasão da, né, da do seu adversário, da Ucrânia, e a guerra começou, né? Então, na Rússia, a autorização do seu presidente, o Vladimir Putin... Iniciou na madrugada desta quinta-feira, dia 24, uma ampla operação militar para invadir a Ucrânia. Há imagens de explosões e movimentações de tanques em diferentes cidades ucranianas. Putin disse às forças ucranianas que depõem as armas, que é, se entregue já volte para casa. Né? Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará às consequências, a consequências como nunca antes experimentado na história ameaçou o Vladimir Putin né, em relação aos demais países, né? ou seja quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para o nosso país e o nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história ameaçou, então é isso, né? A, a, a guerra começou, a invasão, né? Que ninguém queria que acontecesse está acontecendo. Bom, pois pouco após, pouco, pouco após o anúncio é, da invasão feito por Putin, começaram relatos da imprensa de sons, de explosões e artilharia nas cidades ucranianas de Kharkiv e Kiev, entre outras. Centros de comando militar nessas duas cidades foram atacados com mísseis. Segundo disse uma fonte do Ministério do Interior e um ah, um site ucraniano, o aeroporto da capital foi esvaziado e teve os voos suspensos. Bom, há um texto aqui entre aspas, diz o seguinte, Putin acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia. Cidades pacíficas da Ucrânia estão sob abate, sob ataque, né? Esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve parar Putin. A hora de agir é agora, disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, é... Dmytro Kuleba. É isso, né? Então, a guerra começou. O portal Aqui Mais é, Notícias diz o seguinte. Pelo menos oito mortos e onze feridos nas primeiras horas de invasão russa. É... Esse aqui, deixa eu ver aqui. A Ucrânia relata pelo menos oito mortes e mais de uma dezena de feridos nas primeiras horas de invasão russa ao país, segundo o assessor do Ministério do Interior, Anton Gerashenko. É isso. Então, esses os principais destaques dos portais de hoje milhares de pessoas tentam deixar Kiev a capital da Ucrânia vive caos há filas nos postos de combustíveis e vários deles já não têm gasolina para vender supermercados também estão lotados né? então as pessoas correm para o supermercado para comprar mantimentos para levar para casa né? não sabem como é que vai ficar e outras estão tentando sair né, das cidades é interessante o governo americano disse aos seus conterrâneos, né, os seus compatriotas, que deveriam sair, já sair há há vários dias atrás. né? O governo brasileiro demorou para se manifestar e brasileiros ainda estão na Ucrânia né, nessa situação de guerra. Muito bem, vamos ver o que temos aqui. Milhares de moradores de Kiev começaram a deixar a capital da Ucrânia nas primeiras horas dessa quinta-feira, 24 Após a Rússia iniciar a invasão a várias partes do país, a cidade começa a viver um caos. O trânsito está congestionado na cidade, especialmente nos corredores de acesso às saídas da capital. Ou seja, todo mundo quer sair, né? todo mundo quer fugir. Bolsas desabam após a Rússia invadir a Ucrânia. Petróleo passa de 100 dólares e atinge maior valor desde 2014. Na Alemanha, a maior economia da Europa e altamente dependente de suprimentos de energia da Rússia, o DAX caía mais de 3% para o menor índice desde março de 2021. A invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou as bolsas da Ásia e da Europa nessa quinta-feira e fez o preço do petróleo passar de 100 dólares pela primeira vez desde 2014. Então vem aí aumento né? para nós brasileiros que temos a economia dolarizada, Com certeza vem aí aumento também, mais aumento da gasolina, né? Ok? Vamos para o pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, vamos para o nosso segundo bloco. No segundo bloco a gente destaca, vamos destacar aqui ainda, deixa eu só abrir aqui as minhas páginas, deixa eu dar uma olhada aqui, está com a gente na na nossa live, a nossa live está no ar, né? Deixa eu ver aqui. É, um abraço para os nossos espectadores não consigo identificar quem está aqui mas tem um pessoal ligado aqui né? Um abraço para você que acessa a nossa live no Facebook um abraço a Maria Nova de Silva desejando bom dia a todos né? um abraço também para o Juan Peron na Vila Jaiara, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento lá no Vivian Park, sempre conectado né? quando não está trabalhando, está ligado a mais e quando não pode, acompanha o nosso programa ao vivo, recebe lá no WhatsApp o nosso podcast e acompanha né, através do podcast. É isso aí. Você também pode receber o nosso programa no, no seu WhatsApp. É só mandar para a gente. Nosso, nosso WhatsApp é 995294013. 995294013. Manda um recadinho lá fora. Eu quero entrar no grupo de jornalismo lá mais FM e receber o programa... Hora da notícia no WhatsApp, tá bom? Eu mando para você todos os dias. A gente edita o programa aqui e manda para você, para você poder ouvir no seu WhatsApp. Você também tem a opção do podcast, né? podcast está no Spotify e vários outros agregadores de podcast do mundo. Você ouve o PHN a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? É isso aí. Tá na Mais? Tá bom demais, né? Muitas maneiras para de ouvir a Mais FM. Bom, vamos, a, vamos continuar aqui, eh, aliás, vamos destacar aqui ainda algumas notícias nacionais. Deixa eu só dar uma checada aqui nas últimas notícias sobre a, a, o conflito, né? A guerra lá entre russos. Deixa eu ver aqui se tem alguma novidade. O governo da Ucrânia diz que combate combate russos e oferece armas a civis. Brasil não concorda com a invasão, diz Mourão. Bolsonaro mantém silêncio. Até agora Bolsonaro não se manifestou. Ele que esteve lá recentemente né? fazendo uma visita. Todo mundo criticou, dizia que não não era hora, não era hora de visita. né? Mas ele acabou visitando a Rússia. né, e deixou o Brasil numa saia justa. né? Deixa eu ver o que é mais. Jornalistas são atacados a tiros no leste da Ucrânia. Então, detalhes aqui também agora do portal G1. Putin ataca por ar, terra e mar. Ucrânia diz sofrer invasão total. Há relatos de explosões e mísseis em diversas regiões, incluindo Kiev e Kharkiv. As duas maiores cidades, o Ocidente, repudia ataque e discute sanções à Rússia. Bolsas caem e petróleo dispara. Esse é, essa é a, é a manchete desse momento. né? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook. São 10 horas e 26 minutos, dia 24 de fevereiro de 2022. Então, Putin justificou a ação militar para proteger separatistas no leste e ameaçou quem tentar interferir. ONU pediu que ele recue e Biden disse que a guerra será catastrófica. Então esse é o que nós, é o momento que nós estamos vivendo. né? Muito bem, vamos ver o que mais no portal UOL. O jogo de empurra e rixas isolam terceira via sob sombra de Lula e Bolsonaro. Moro e Dória especulam sobre desistência de adversários e divergem sobre momento de União da Centro-Direita, hoje pulverizada. Esse é o destaque do Portal UOL, né, sobre as eleições no Brasil, chamada Terceira Via, expôs nesta semana as dificuldades do campo centro-direita no enfrentamento a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a Jair Bolsonaro, do PL. Com pressões para que nomes do grupo abram mão das pré-candidaturas à presidência e divergências sobre o momento de uma eventual aglutinação. Em meio aos resultados aquém do esperado nas pesquisas e a obstáculos na seara partidária, o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos e o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, deram demonstração do ruído em evento do Banco BTG Pactual. Concordaram no discurso de unificação, mas não sobre datas. Enquanto o ex-magistrado atribuiu o desempenho tímido do segmento à demora em se buscar em um afunilamento desde já, o Tucano pregou que o movimento ocorra depois. Na verdade, é o seguinte, a terceira via até agora não se entendeu, né? tem um monte de candidato, ninguém decola, o Sérgio Moro não passa de 7%, o Dória, né? governador de São Paulo, do PSDB, não passa dos 2%, né? está lá entre 2% e 3%, E, enquanto isso, né, o ex-presidente Lula lidera as pesquisas, todas as pesquisas dão uma liderança para o ex-presidente, enquanto o atual presidente, o Jair Bolsonaro, vem em segundo lugar. né? Então, se houver segundo turno, né, e pode ser que não haja segundo turno, se houver segundo turno, com certeza, né, no momento, tudo indica, né, todas as pesquisas dão a entender que A a disputa será entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Os demais correm por fora e desunidos, né? Se eles conseguissem entrar num acordo e lançar um candidato só, talvez tivessem alguma chance. Mas estão divididos, né? Cada um quer, tipo assim, eu quero, vamos nos unir desde que eu seja o candidato, né? Então ninguém quer abrir mão. Um nome que pode surgir, aí o um nome novo que está sendo discutido, é do governador do Rio Grande do Sul, né, que disputou com Dória as prévias do PSDB, não passou, e pode se filiar ao PSD, né? Do Kassab de São Paulo e se candidatar é, por, pelo PS, PSD, né? PSD. É, O PSD, que também está de namoro com o PT e pode lançar o vice na chapa de Lula, né? que seria o ex-governador e ex-candidato a presidente lá de São Paulo. né? Então vamos ver o que acontece aí. Vamos ver, o Libório Santos tem informações direto de Goiânia. Vamos ouvir o Libório Santos, ele que fala sobre várias notícias de Goiânia para o programa Hora da Notícia. Com você, Libório. Carnaval
2: da pandemia, sem folia, mas cidades se preparam para receber turistas. O governo estadual apresenta a proposta de reajuste salarial para servidores públicos. O CBC Scope expande o cooperativismo junto a crianças e adolescentes. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Representantes do governo estadual se reuniram com integrantes do Fórum em Defesa dos Servidores Públicos quando foi anunciado o índice de reajuste de salários da ordem de 5,5%. As entidades haviam reivindicado uma reposição de 25,53% e saíram decepcionados da reunião. Muitos, inclusive, comentaram sobre uma possível paralisação de atividades. Ficou agendada uma nova reunião de negociações para o dia 3 de março. No outro dia, 4 de março, os servidores promovem a Assembleia Geral. O sistema OCB SESCOP trabalha para a expansão do cooperativismo junto à população. E um dos trabalhos focaliza as crianças e adolescentes. No momento trabalha-se para a inclusão de uma matéria sobre cooperativismo no currículo escolar. No Shopping das Águas, um dos maiores aqui da capital, crianças e alunos visitam a loja SomosCOP. O presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, destaca o porquê da difusão do cooperativismo nessa faixa etária.
1: O cooperativismo trabalha com as crianças e adolescentes visando passar a noção de que é melhor cooperar do que competir essas ações que estamos fazendo no passeio das águas nossa loja Somos Cop as ações de ensino né, do cooperativismo e do empreendedorismo nas escolas visam preparar nossas crianças para um mundo mais cooperativo e menos competitivo. Vamos continuar com essas ações em escolas, em feiras, em shoppings, visando transmitir às nossas crianças e adolescentes que dá para viver
2: num mundo melhor sem a competição desenfreada. Uma menina de 5 anos de idade foi picada por uma cobra jararaca dentro da sala de aula numa escola em Yaciara, região nordeste de Goiás. A aluna recebeu atendimento numa unidade de saúde da cidade e foi transferida para o Hospital de Doenças Tropicais aqui em Goiânia, onde segue internada. A menina assistia a aula quando colocou a mão embaixo da mesa e foi picada pela cobra que estava escondida no local. A Polícia Rodoviária Federal prendeu três mulheres que transportavam cerca de 150 quilos de maconha num veículo em que viajavam na BR-060 em Jataí. As mulheres são todas jovens, com 20, 23, 39 anos. Estima-se que o prejuízo causado ao tráfico tenha sido de 300 mil reais. Ainda no mundo do crime, um condenado de alta periculosidade que há quase 10 anos vinha sendo procurado pela polícia do Amazonas, morreu após trocar tiros com policiais militares aqui em Goiânia. Ele tinha 41 anos, havia sido condenado a 34 anos e 8 meses de prisão em Manaus por estupro, homicídio e sequestro, segredo de morte e no momento da abordagem estava vendendo drogas. O Exército Brasileiro abriu suas inscrições e está oferecendo cerca de 440 vagas, onde 40 delas são voltadas para mulheres que desejam seguir a carreira militar. O concurso está em foco no curso de formação e graduação oficial de carreira da linha de ensino bélico. O salário é de R$ 7 mil. Reais. Concurso público também na Goinfra. Estão oferecidas 10 vagas para gestores de engenharia com um salário de R$ 11.800. Reais. O governo lançou um documento de identificação único com validade nacional para substituir a atual carteira de identidade. O número único de identificação do cidadão será o CPF. E acumulou mais uma vez o prêmio da Mega Sena que pagará um bolão de 40 milhões no próximo sorteio. O próximo final de semana já teremos carnaval Para muitos períodos para descanso E esse ano nenhuma cidade goiana Vai promover o carnaval em locais públicos Ou incentivá lo Mas nem por isso algumas cidades Não estão se preparando para receber turistas Como é o caso da cidade de Goiás O secretário municipal de turismo Rodrigo Borges destaca outras atrações
0: A cidade de Goiás vai estar aberta Para os turistas e visitantes Que queiram curtir a tranquilidade da cidade Visitar os museus Os museus, hotéis, pousadas restaurantes, os atrativos naturais, todos vão estar funcionando porém o clima vai ser de tranquilidade sem o carnaval para evitar aglomeração e, e para que a gente possa em breve poder voltar com todas as atividades normais e as festividades locais.
2: O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, acredita que o turismo nesse período de feriadão não agravará o problema da pandemia.
0: O turismo talvez seja o segmento que mais apoia a vacinação nos hotéis nos bares, restaurantes. A gente tem campanha esse assunto a nível nacional, eu como presidente do Fórum Nacional de Turismo, está intensificando isso terceira,
2: quarta, quinta vo- doses então a gente precisa intensificar a vacinação em todas as faixas etárias, só assim o turismo vai voltar com força. Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiás as principais notícias né, e os destaques né, um destaque para essa questão da dessa menina né a menina ser picada por uma cobra dentro da escola é um negócio né? Trá, trágico né então é preciso ter cuidado né cuidado com animais peçonhentos mas é principalmente em espaços públicos né como uma escola a, os pais pensam que a criança está em segurança né então lamentável essa esse essa informação o destaque também para o cooperativismo, né? As cooperativas de Goiás têm um trabalho fantástico e o Libório Santos acompanha de perto aí o trabalho dessas instituições, né? Vamos estar trazendo sempre mais informações sobre as cooperativas e o trabalho cooperativo aqui no estado. Bom, o Jornal Popular destaca: Tribunal de Justiça absolve Marconi em ação de improbidade por isenção de PVA de IPVA, né, é, desembargadores reformaram a sentença de primeiro grau, o ex-governador, por de, renúncia fiscal em benefício dos donos de autoescolas. Então, o Tribunal de Justiça absolve Mar, Marconi, né, o ex-governador Marconi de Pirilo, Marconi Perillo, que foi acionado por ter é, diminuído o IPVA, né, deu isenção de IPVA, que beneficiou setores, né, da, aqui da, de Goiás, né, foi denunciado por é, renúncia de receita, né, o prefeito, o governador, o presidente não pode renunciar a impostos, a receitas do Estado, né, então acabam muitas vezes fazendo esse tipo de renúncia, principalmente em momentos eleitorais, né, Em períodos eleitorais tem sempre esse negócio, não, eu vou tirar o imposto aqui, eu vou diminuir, né? Então não pode, né? O imposto, ele é definido por lei, as taxas, impostos e contribuições de melhoria são previstas na lei e devem ser cobradas de acordo com a lei, né? Se é para reduzir, tem que reduzir, obedecendo a legislação. Pode reduzir? Pode, aliás, até deve, né? Mas... Tem os critérios legais, como fazer? Não dependo de ninguém, diz Baldi, sob disputa ao Senado por Goiás. O presidente do Partido Progressista em Goiás afirma que sua pré-candidatura está colocada e não quer ser escolhido, mas que escolherá com quem irá caminhar. Poderoso, né? O Baldi, então, diz que não depende de ninguém, quer ser candidato, vai ser candidato. E é isso, né? Uh, também sobre candidatura ao Senado, de olho no Senado, o Meirelles, né o Henrique Meireles faz primeira visita a Goiás no ano. Secretário da Fazenda de São Paulo e pré-candidato a senador, ex-ministro, volta ao Estado após especulações de que poderia desistir da disputa. Né? Então, o... o... É... Como é que chama o nome aqui? O Meirelles, né? O Meireles faz primeira visita... Ao, ao estado de São Paulo Ele que está, que está trabalhando lá No governo do Dória né? Aliás o Baldi também esteve lá trabalhando né? Não sei se já saiu Se já hum. desincompatibilizou O fato é que o povo ganha as eleições aqui em Goiás né Acho que Goiás é um curral Vem aqui, ganha a eleição Depois larga o cargo, vai para outro estado Larga o cargo, vai para o governo federal Então o Henrique o Henrique, né? Meirelles está de volta para ser candidato ao Senado aliás, uma vaga bem disputada já que é uma única vaga e né, tem 314 interessados mas aqui o Jornal Popular destaca né, que o Henrique Meirelles deve vir a Goiás em breve nos próximos dias de olho na vaguinha lá do Senado né? quem não quer uma vaga no Senado? né? oito anos de mandato É, como diz um amigo meu, é ir para o céu sem precisar morrer, né? Bom, em Goiânia também, o Rogério Cruz diz que todas as obras em andamento e iniciadas serão entregues. O prefeito prevê entrega do viaduto Lauro Belchior para maio, Vistoria Complexo Viário Luiz José, Terminal Isidória, Praça Cívica, Avenida Leste-Oeste e Viaduto da Perimetral. Então, várias obras que o Willis Rezende começou, né? e o atual atual prefeito está dando andamento segundo ele tudo vai ser entregue né? o o jornal popular por outro lado, deixa eu ver aqui a capa do do jornal popular deixa eu só lembrar aqui não não é mais a a manchete que eu tinha visto né? aliás a manchete aqui a Goiânia decreta ponto facultativo no carnaval e prefeito anuncia pagamento de fevereiro então ponto facultativo e pagamento do servidor que recebe né, mês de fevereiro mas é isso no diário da manhã também né também as eleições né estão no vamos dizer assim no na pauta e é claro né as os destaques para o Ronaldo Caiado que está indo como diz de vento em polpa na campanha o Uma notícia nacional, a Câmara aprova texto base de projeto que legaliza cassino, jogo do bicho, bingo e aposta em cavalo. Legislação atual trata como contravenção penal esse tipo de atividade. Conclusão da votação ainda depende da análise dos destaques propostas de mudança no texto. né? Então, A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira, dia 24, Por 246 votos, a 202 o texto base de um projeto de lei que legaliza os chamados jogos de azar no Brasil, como bingo, cassino e jogo do bicho. Os parlamentares ainda precisam analisar os chamados destaques, né, que são sugestões de mudança no texto. A previsão é de que essa análise aconteça na manhã desta quinta-feira, portanto hoje será concluída essa etapa e a proposta será encaminhada para o Senado. A proposta autoriza a prática e exploração no Brasil de jogos de cassino, jogos de bingo, jogos de vídeo bingo, jogos online, jogo do bicho, apostas em corridas de cavalo, né? Turf, chamado Turf. O texto revoga a lei de 1946 que proíbe a exploração de jogos de azar em todo o território nacional, além de dispositivos de lei de contravenções penais que estabelece penas para a prática. Ou seja, né? o Brasil vai virar um grande cassino a partir da aprovação dessa lei. né? A lei já aprovada na Câmara, né? vai subir para o Senado, adivinha o que vai acontecer? Vai ser aprovada e vai para o presidente sancionar a lei. O presidente já deu indicativos de que vai vetar. né? Ou seja... Para não se comprometer em ano eleitoral com as suas bases, vai vetar. Mas esse veto é aquele veto assim, né? Vai vetar, mas já sabe que vai ser derrubado o veto lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Então pode se preparar, né? As apostas estão colocadas. Muito bem. Assim a gente diz, encerra a nossa. O nosso destaque do segundo bloco né? Vamos para as notícias da cidade Para você que está no rádio Vamos ter um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Ok, vamos aos destaques aqui da cidade né? A cidade de Anápolis é, Vamos começar pelo portal de Anápolis O portal de Anápolis destaca o seguinte Prefeitura de Anápolis entrega, crit, entrega kits escolares para 37 mil estudantes da rede. A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, faz história na vida dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Nos próximos dias serão entregues kits com materiais escolares, uniformes, mochilas e, pela primeira vez em toda a história do município, um par de tênis para cada aluno. A gestão tem trabalhado em prol da educação dos nossos estudantes e isso significa investir em condições de estudo, comenta a diretora de ensino, Flávia Fernanda. Né? Então, o prefeito, depois de cinco anos, né, resolveu voltar a dar os kits escolares, kits escolares que eram dados no governo do prefeito Antônio Gomidi, né nos governos do PT, Antônio Gomide, e João Gomes, eram dados os kits escolares no início do ano letivo. Né? O prefeito novo chegou... E não deu bola para isso, mas agora, né, ano de 2022, ano eleitoral, né, ano que tem gente aí concorrendo à Assembleia Legislativa, à à Câmara dos Deputados, né? Então é hora de fazer graça e a Prefeitura de Anápolis está entregando os kits escolares para 37 mil estudantes da rede municipal, né? Parabéns por voltar a fazer a entrega, né? E fica aí o nosso o nosso alerta, né? Será que é só porque tem eleição? Será que no ano que vem vai ter também? Então, esperamos que sim, né? Adolescente que teve corpo queimado em explosão é internada de novo e passará por enxerto. Nie, Ane, Annelise, né? Que vive em Anápolis com a mãe, teve piora nos ferimentos, mas já responde bem ao tratamento. Essa é o caso daquela garota... A Annelise Lopes Andrade de 16 anos, que foi, ela foi é, estava na escola, né, fazendo trabalhos escolares, né, experiências químicas e acabou sendo queimada com álcool, né? Ela ficou meses internada em Goiânia, saiu, veio para casa e agora está voltando ao hospital para novas, para dar andamento ao tratamento, né? Agora ela está no quarto, deitada, está respondendo bem, mais alegre e menos abatida, concluiu a, a mãe né, da Aniele. Então, nossa torcida por ela, né, que a, ela se recupere desses traumas desta queimadura. É, deixa eu ver o que temos mais aqui. Medida se refere à educação escolar, já não há lei que regule, já que não há lei que regule esse tipo de prática. É, justiça proíbe pais de educarem os filhos em casa. Conhecida como homeschooling. É, homeschooling, né? Acho que é isso. A prática de ensinar os filhos em casa. Crianças e adolescentes, primariamente, prioritariamente, levanta polêmicas em vários países. Enquanto o país. Pais e mães defendem a maior participação no ensino dos filhos, pedagogos divergem que é preciso ampliar o espectro de convivência. No Brasil, a modalidade de ensino ainda não é regulamentada por lei, e por isso, uma família da cidade de Cavalcante foi obrigada, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, a matricular e levar as crianças à escola local, para não incorrer em negligência e abandono intelectual. Então, no Brasil, é o seguinte... Matricular as crianças na escola é obrigatório, né? Constitui abandono intelectual se se os pais não colocam os filhos na escola. Existem, né? Existe a nível internacional e países como Estados Unidos né, e outros países do primeiro mundo onde as crianças são educadas nas suas próprias casas, dentro de casa, né? Então, existe no Brasil um grupo de pessoas que quer isso, quer que as crianças sejam educadas dentro de casa, para não sofrer influências externas, né? Então, tem toda uma fundamentação. Ocorre que ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional, não é lei no Brasil, portanto, né, não dá para cuidar das crianças em casa, né? É preciso colocá-las na escola, elas precisam se relacionar com outras crianças, elas precisam estar sendo assessoradas por pedagogos, né? Por professores que são preparados e formados para isso. Né? Será que os pais... É claro, né? Alguém vai dizer assim, não, mas ah, eu sou pedagoga, posso educar meu filho, eu sou professor, posso educar meu filho. Mas será que né? numa situação que nós vivemos, uma educação tão difícil, né? Será que as pessoas têm condição para fazer isso? Então, é. Interessante. O fato é que essa família né, vai ser obrigada a matricular as crianças na escola. Muito bem. Só para a gente terminar aqui, encerrar o nosso programa, eu quero lembrar o seguinte. o uh, Bom dia, Goiás, de hoje e acho que já tinha feito essa matéria em outros momentos, destacou a questão da saúde em Anápolis. né? Mais de 100 pessoas estão esperando cirurgias do coração. Aqui em Anápolis, mais de 100 pessoas estão aguardando na fila para fazer cirurgias do coração. O Hospital Evangélico Goiano é quem faz as cirurgias, a Prefeitura, né, através da Secretaria de Saúde, o SUS é quem paga por esses tratamentos, ocorre que muitas pessoas, mais de 100, estão à espera de atendimento na saúde. A saúde em Anápolis é um caos. A gente vê toda hora nas redes sociais né, que a, a, a saúde... É, está com dificuldades. Eu tenho aqui agora, por exemplo, um destaque do Sindicato dos Médicos de Anápolis, que continua denunciando o esquema de terceira, terceirização do sistema público de saúde e os interesses escusos e eleitoreiros. Né? Então, é, aqui um, um, um destaque, aqui. deixa eu ver o que. Diz assim: ontem, 22 de 2 de 2022. O antigo CAIS, que funcionava 24 horas, estava lotado sem profissionais de saúde suficientes para atendimento. A unidade de saúde é gerida por uma empresa terceirizada, que recebe milhões de reais por mês da prefeitura de Anápolis. Estranhamente, pessoas ligadas ao atual gestor compõem a administração da empresa. Não tem nada de planejamento e ação. Né? Então, esse aqui é, um, é uma publicação feita pelo repórter e advogado Jules sobre a situação da saúde na cidade, né? Então, deixa eu ver o que mais temos aqui. Interessante, né? O Como eu disse, o Bom Dia Goiás de hoje, né, trouxe essa matéria. Mais de 100 pessoas estão sem possibilidade de fazer cirurgias cardíacas. Pessoas estão morrendo aguardando cirurgias. Pessoas estão esperando cirurgias de outras áreas, né? Tem um caso específico que eu posso, né? Se a pessoa autorizar depois até dizer o nome aqui, que está esperando uma cirurgia no braço, né? Deslocou o braço há mais de um ano e meio, né? É uma cirurgia urgente. A pessoa precisa trabalhar, precisa cuidar da vida, mas tá lá aguardando, né? Qual é a, a argumentação inicial é não, agora a prioridade é a Covid, né? A prioridade é a gente atender Covid, tá bom? Os casos de Covid diminuíram, né? A vacinação foi é, fundamental para isso, mas as pessoas continuam esperando as cirurgias eletivas, né? Tá bom? É isso. Nós tentar tá esgotado, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, obrigado a você que me acompanhou na nossa live no Facebook, né? Para você que nos acompanha na Mais FM 87.9 e também na Web Rádio Mais Gospel, o nosso obrigado, né, pelo carinho da sua audiência. Deixa eu ver só destacar aqui um finalzinho quem está comigo na live. É isso, né? Um abraço para você que está na live. Um abraço para você que vê depois, né, em nos nossos vários canais. Obrigado pela pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais informações ou a qualquer momento com informações relevantes para você não ficar aí sem saber das notícias da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, ao vivo, né? ou em qualquer outro momento, quando, né, como eu disse, alguma informação relevante estiver disponível, estiver aí na boca do povo, ok? Só para fechar aqui, vamos atualizar né, a notícia em relação à guerra, né a guerra que começou lá na Rússia, Putin ataca por ar, terra e mar, Ucrânia diz que a invasão é total, né? Então, é a mesma manchete, nós lemos agora há pouco, Mas é isso, vamos continuar atentos, acompanhando qualquer novidade a gente traz para você aqui no programa Hora da Notícia, ou a qualquer hora, pela Mais FM 87.9 e Web Rádio Mais Gospel. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir.